0: Tres personas cercanas a Emilio con COVID. ¿Tú crees eso? Yo tengo dos que ya salieron y una que parecía COVID. Y la prueba rápida le dice que no es, se hace PCR y sí era. Y sí es.
1: A mí me pasó eso también. Cuando yo, cuando yo te, eh, tuve COVID por primera vez, yo oficialmente he tenido dos veces. Oficialmente.
0: ¿Quién sabe más si otras tantas que quién sabe. Que quién si sabe fueron, si, no, si no fue no COVID.
1: No, de todos modos me encerré. Quiero que, se, quiero que sepan que sí. me porté bastante responsable, pero ya no me hice prueba. Entonces nada más me, me, me encerré los días. Pero la primera vez, me acuerdo que yo estaba panicado. Porque además era Navidad, yo pasé Navidad solito. Esa Navidad del 2020, si no me equivoco, 2021. Yo la, la pasé encerrado en, mi, en el cuarto de la tele y me, y me hablaban por FaceTime. Estábamos en familia. Y era mi hermana me mi llama yo. Y prendían el FaceTime y <risa> cenábamos a 15 encerrada? metros de
0: distancia. No, no, horrible, horrible, horrible. Mi hija se quedó mes y medio porque le volvieran a hacer la prueba y, y volvía a salir positivo. positiva y otra vez positiva y otra vez positiva. Miren, ya vamos en una variante bastante avanzada, grande sí. y avanzada de Omicron. Hoy vamos a hablar justamente de la vacunación con. Gonzalo Oliveros, porque el tema está que arde. Pero bueno, si les parece, vamos a arrancar el programa. Estamos. Tenemos programón el día de hoy, ¿eh? ¡Sí, sí, sí. Pues, eso. Oye, Así tendría que Oye, y esta gente que le dio, a la gente que de mi parte sí están vacunados. A la gente que le dio de tu parte, ¿están vacunados?
2: Sí, están vacunados. Tienen la, las, las dos primeras vacunas, como todos. Uh -huh. El refuerzo. Y sin embargo, pues ya les, les dio. Y es que eh, justo lo que decía el doctor cuando estábamos entrevistando aquí que lo estuvo platicando con él estas nuevas vacunas que ahora van a entrar pues ya con estas variantes ya no son ya no son tan buenas
1: sí, ¿no? o sea las que te ponías antes con las variantes que acaban de entrar con no, o sea, las, las, las nuevas vacunas, las nuevas vacunas
2: con... ya no están este, a la altura de las nuevas variantes, entonces probablemente no sean tan funcionales. Las nuevas
1: variantes, bueno, eso lo platicarán con Gonzalo, pero ¿son más contagiosas, menos letales? ¿Más letales, más contagiosas? ¿Cómo, es más cómo?
0: contagioso, menos letal. O sea, ya no te mueres de, de COVID, ya no te internan, la mayor parte de la población en el mundo está vacunada y ya no te internan, ya no te intuban. Ahora, si tienes problemas cardíacos y problemas pulmonares, pues evidentemente puede ser letal para ti un COVID. Como una influenza o como cualquier uh -huh, tipo uh -huh. de variante ómicron, o lo que sea. Me a a neumonía. Exacto, que me puede llegar a neumonía. Eso. Pero eh, sí, ya ya, ya nos componemos en tres, cuatro días. ¿Cómo fue la influenza en su momento? Eso
1: es lo que quería comentar.
0: En, en su momento... A mí se me hace
1: súper interesante ese tema.
0: La influenza no salió de México. La influencia se dio en México, como Ajá. el COVID en China. Y la verdad, mis respetos al presidente de entonces, Felipe Calderón, que por cierto corre a Gatel, a este López Gatel ahora, lo corre por inepto en aquel tiempo. Porque aquel decía, no hombre, no pasa nada. Y me acuerdo que estaba Marcelo Ebrard, de jefe de gobierno. De jefe de gobierno, y cerró la Ciudad de México. Por tres o cuatro días. Tres, no, casi una semana. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que. Es más, el Estado de México no cerró. Todo en Ciudad de México estaba cerrado. Si no hubieran tomado esas medidas, él hubiera volado, hubiera volado en cualquier avión, en cualquier tema sí. el, la influenza. Sí, sí. Tú,
2: uh, reaccionaron muy a tiempo y buena y una estrategia Exacto. acertada.
0: Muy bien, ellos muy bien. Fíjense, corren al inepto este. Y ahora resulta que lo que viene a hacer en esta en este régimen pues es una locura. Pues
2: deja lo que viene a hacer, lo que quiere hacer, de lanzarse. Para... ¿Cómo se
0: le ocurre? Eh? De verdad, ¿cómo se le ocurre? Y luego ves un video en donde la gente lo saluda y lo apapacha. pues ¿Qué le pasa a esos mexicanos que no tienen memoria? o
2: pues A lo mejor no, o, o, o no tuvieron...
0: O les pagaron. No tuvieron... No y dijeron, tuvieron, Ay, pues sí, yo, yo lo apoyo.
2: La desgracia de tener algún ser... Cercano que haya fallecido por consecuencia Imagínate de la mala estrategia, ¿no? De ¿no? Bueno,
0: terrible. Estamos listos, vamos a arrancar el programa. No se pierdan esta entrada, por favor. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho.
3: QTF
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte por qué Vaselina se convirtió en un clásico del teatro musical. Fíjense, a más de 51 años de su estreno en Broadway, millones de personas en el mundo conocen la historia de amor entre Danny Zuko y Sandy, independientemente de las culturas, edades... El argumento de Vaselina posee todos los elementos para generar conexión emocional y empatía con el público. A ver, en primer lugar está el romance adolescente, pero sobre todo, ¿saben qué? Los arquetipos de un ambiente escolar, los atletas, los chicos malos, los populares, las chicas rebeldes, las sangronas, las payasitas, las bien vestidas, las mal vestidas, las que son muy populares, las que no. Su historia... Comienza en 1971 con un pequeño musical en Kingston, Mines Theater de Chicago, que en menos de un año fue trasladada a Nueva York la obra. Tuvo tanto éxito que se va a Broadway y en Broadway, Paramount Pictures ve potencial en este musical, compra los derechos para su versión cinematográfica. Tras el primer papel protagónico del chico de la burbuja de plástico, John Travolta, resulta que lo eligen para el papel de Danny Zuko y exige que Randall Kleiser la dirija. Kleiser pues, había dirigido algunas películas para televisión, fue el director de, de fotografía de Tiburón, pero pues, no parecía convencer mucho a los productores que este fuera el mero mero pero John Travolta puso el dedo en el renglón y no lo quitó. Se peleó por él y gracias a que Vaselina justamente no era una prioridad para los ejecutivos de Paramount, pues le dieron toda la libertad del mundo. Bueno, incluso cambiaron varias canciones de la puesta original, agregaron otras nuevas, todo con darle este toque más de Hollywood a esta puesta en pantalla grande. Con la elección de Sandy pasó algo muy similar que con el director Olivia Newton-John. Había tenido una reciente película inglesa y pues le había ido fatal. Así, un fracaso, pero non plus ultra. Y entonces pues no quería arriesgarse a otro fracaso. Además, Olivia temía que se viera en pantalla la diferencia de años entre ella y John Travolta. Porque entonces, fíjense, ella tenía 23 años, no, ella casi 30, perdón, al revés, y él tenía 23 años. Uh -huh. Era una uh -huh. gran diferencia, se podía notar. En la prueba de cámara, lo que sí fue innegable fue la química entre Olivia Newton-John y John Travolta. Pero también descubrieron que al utilizar un foco suave, por primera vez en el cine, lograba rejuvenecerlos. Fíjense de los primeros filtros. Para el papel del ángel, decían que iba a ser Elvis Presley, pero al final queda Frankie Avalon, que tenía un miedo terrible a las alturas, casi se mata en el número de Beauty School Dropout. Cuando Avalon... Se, se da cuenta que debía descender de una escalera de tres metros sin barandal pues casi se resbala se negó a hacer más tomas hasta que colocaron colchones para que no se rompiera la cabezota otro, otro tema durante la filmación del baile eh, escolar que fue terrible porque se realizó en, el, en, en un instituto digamos verdadero a lo largo de cinco años con las ventanas cerradas y en aquel verano hacía tal calor infernal que se desmaya Michael Tucci y se lo llevaron a urgencias. No saben la cantidad de cosas que le pasó a todos en la filmación de Vaselina. La calma de la filmación, por ejemplo, se vio interrumpida también porque se estrena Fiebre de Sábado por la Noche. Y ahí se dieron cuenta de la gran estrella que empezó a ser John Travolta. Entonces no sabían si Vaselina iba a lograr superar a Fiebre de Sábado por la Noche o al contrario, Fiebre de Sábado hubiera aplastado a Vaselina. El estreno de Vaselina fue en la pantalla grande, 16 de junio 1978, y que creen, bate todos, to, abate ya, pum, todos los récords de taquilla, pese a las malas expectativas de los demás estudios cinematográficos, la Paramount Pictures se queda con el ojo cuadrado diciendo, ¿cómo? Este proyecto que ni caso le hicimos es el que nos está dejando billones. México, fíjense, la versión en español de Greece se estrena en 1973 con Julisa y Beni Ibarra. Esa traducción que se ha utilizado desde entonces hasta la fecha la hizo Julisa. Vaselina la vi hace, un domingo hace 15 días, espectacular puesta en escena espectacular. Así, esta la puedes agarrar así como está, llevártela a Broadway y ser un hitazo. Todos están, incre el ensamble, la producción, iluminación, los actores, ¿no? los que son, los que cantan, los que bailan. María León está, qué cosa más impresionante de mujer.
2: Sí, está maravillosa. Qué bruta,
0: hora. no, 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 qué cuerpo, pero qué Buavísima. voz, pero no suda, una gota, Guapísima, Mariana está increíble, mi venia adorado, me decía Fer, ¿tú sabes lo que significa para mi familia 50 años después de esto? Pues Es un honor. Bueno, hoy en ¿Qué tal Fernanda? El tema, este y muchos más.
2: Quédense con nosotros porque va a estar muy interesante el programa el día de hoy con todo esto y por supuesto tenemos
0: historia también. Ay, la historia de la coma, no se la pueden perder. Mucho más que compartir vacunación en Estados Unidos a continuación con Gonzalo Oliveros. Gracias, arrancamos pie derecho. No, no, qué bonito. Fíjate, me escribe Paola Pineda, a quien quiero mucho. Es una gran artista, mi querida eh, Paola. Gonzalo, tú que me escuchas y con el público más inteligente de la radio y la televisión, que está en el Hospital Ángeles y que nos está viendo en la tele. Está su papá, Jorge Pineda Arenas, lo van a operar del corazón. Don Jorge, va a salir usted con corazón nuevo, hecho un campeón, perfectamente bien, no se preocupe, está usted seguramente en las mejores manos. Y además, pues ha avanzado mucho eso, ¿no, Gonzalo? El tema de la cirugía de corazón. Así es que Dios con usted, todo va a salir bien. Don Jorge, le mando Jorge Pineda Arenas, un fuerte abrazo desde el estudio central de Grupo Imagen, a través de ¿Qué tal Fernanda? Y alégale. Y Paola, tú estate tranquila que aquí nos tenemos. ¡Flaqui Guapo!
4: Oye, fíjate, ahorita que te escuchaba y que decías eso de, de este que estabas platicando específicamente sobre la... Eh, per, perdón, es que me estaba hablando, David. Avid no puedo contestarte mientras estoy al aire. Creo pues que es este lógico, si no ¿verdad? puede, claro, ¿Sí? por supuesto. No me puedes hablar por teléfono mientras estoy al aire, Exacto. Esa es la productora del programa, <risa> tendrías que entender que estoy usando el teléfono para poder hablar con Fernanda Familiar. Así es.
0: ¿No? Pues sí, a <risa> o sea, mí me pasa es, lo mismo. Sí, pero sí, Pero ¿sabes qué lo peor del Piensan caso? que, que somos estendería... multitask y que podemos hablar por varios canales, por la nariz, por la oreja... Por, y ahora me está hablando a mí por el chicharo para explicarme y me, me distrae. O sea, así es la cosa. Pero bueno...
4: Entendería, es que entiendo que me hable quien sea en este horario. Ya ves que luego nos pasa que me hablan por teléfono de todos lados. Sí, Menos la productora que, que está enfrente.
0: Sí. A mí también me pasa que me hablan en este horario, pero que te hablen de aquí mismo, dices, ay no, pues que no estás oyendo, que no oyes, que no oyes. Oye, pero...
4: Regresando al tema escuchándose sobre sobre el corazón del papá de Paola, lo que hay que decir es que el avance eh, médico sí. es enorme y que México tiene los eh, no solo grandes grandes médicos, sino que tiene todos los avances médicos están en los hospitales en México, en el Ángeles del Pedregal. Bueno, Sí. Mira, para la gente que no lo sabe, el Ángeles del Pedregal está en una remodelación y está creando nuevas instalaciones. Se han creado muchos hospitales ángeles alrededor del país, pero ese, que es en donde comenzó absolutamente todo, ¿lo ves hoy en comparación a lo que era hace 10 años?
0: Y es una cosa totalmente distinta, Fernanda. Sí, sin duda, por eso le digo, don Jorge y a todos aquellos que serán sometidos a una cirugía de corazón, miren, antes habrían de la glotis para abajo, hasta casi el, el, el pues abajo, 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 abajo. <ríe> Iba yo a decir algo, pero me dio pena con don Jorge. En fin, te abren así. Antes te abrían, completito, así de par en par, y te sacaban el corazón y el corazón lo ponían en una bombita eh, para que mientras tanto pudieran arreglar todo el tema. Hoy entran por tres hoyitos tres sí. agujeritos chiquitititos ya no te abren de pecho abierto, son cirugías que antes duraban 10, 12 horas, 8 horas se los digo porque mi papá tuvo varias cirugías de esas pero también le tocó ya el avance médico e interesante en donde solamente son los tres hoyitos así es que no se preocupen salen más rápido y la recuperación también es más rápido, así es que Despreocúpese, don Jorge Mañana va usted a estar bailando Y cantando el jarabe tapatío Verá, luego, luego ¿Cómo de que no? Bueno, ¿dónde andas, Flaqui?
4: Estoy exactamente por entrar de regreso Aquí en el aeropuerto de Los Ángeles Pero ahorita que decías eso Yo no entiendo por qué la técnica Y la vanguardia Del de, de, de pensamiento humano Está tan adelantado en ciertas cosas Y en otro como seres humanos Estamos tan atrasados Hablando de medicina Fui, uh, ya ni te platiqué, fui a ver. antier a ponerme el refuerzo de la vacuna para el COVID, ¿no? Ajá. Fui, uh, que aquí, aquí es donde quiero irme parando, porque hay una campaña en los Estados Unidos brutalmente fuerte para que te pongas el siguiente refuerzo. De hecho, Pfizer le está pagando pues a, 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 a varias gente, entre ellos al novio de al, al novio de, de Taylor Swift a, 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 a Travis Kelsey le está pagando para que anuncien y que la gente vaya a vacunarse a, Mar, a Marta Stewart, a Snoop Dogg a, a Michael Phelps, le está pagando un montón de oh, gente hombre. y le está diciendo a la gente tienen que ir a vacunarse para que no les dé COVID y las farmacias están vacías o sea, la gente no se está yendo a vacunar o sea, tú vas y efectivamente, bueno, pues vas, te das de cuenta que tienen citas y ¿a qué horas quieres? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Y vacío, absolutamente vacío. A nadie le importa. Preguntaban si era gratis la, la vacuna todavía. Lo es. El gobierno de Estados Unidos... De, ya no lo va a hacer pronto, pero el gobierno de Estados Unidos tiene todavía una pizcachita por decirlo de alguna manera Ajá. del dinero que se había eh, invertido que se había pedido al Congreso para el combate al COVID en las primeras etapas, y se utilizó ese dinero para poder proveer a las a las distintas farmacias de vacunas gratuitas de COVID en los Estados Unidos, entonces tú llegas y obviamente te preguntan, ¿no? a ver, usted ¿dónde vive? ¿tiene seguro? ¿no tiene seguro? ¿cuántos años tiene? ¿y ya, ¿y, qué, y qué vacuna quiere? ¿quiere la FAI? ¿O quiere la moderna? No, pues me llamo así, vivo aquí, no tengo seguro de los Estados Unidos y déme usted la Pfizer porque pues yo no, no, le, no, no le mezclo. Entonces mejor póngame furas Pfizer. Ah, perfecto. Fírmela aquí, este, este, ¿no tiene usted problemas de gillian Barré, No, no tengo. ¿Tiene usted problemas de miocarditis? No, no tengo. Ah, bueno, entonces aquí siéntese y vamos a vacunarlo. Y te vacunan así, eh, muy, muy rápido. Y lo vuelvo a repetir, lo que más me sorprende de esto, Fernanda, es la indiferencia de la, de la gente. O sea, como que el COVID ya no es tema. Mira, ahora no, que estoy no. en este en este aeropuerto de Los Ángeles y tú volteas a ver a los pasajeros y a los empleados, pues casi nadie, no te puedo decir que nadie, porque pues, eh, el aeropuerto es muy amplio, pero la gente que he visto a mi alrededor, nadie trae un cubrebocas, absolutamente nadie. Sí, si acaso uy bueno aquí en el chisme si acaso hay quienes lo usan famosa viajó conmigo en el viaje de Los Ángeles no Ajá. y entonces la famosa se puso su cubrebocas para que la gente no la reconociera y entonces Sascuas. era de ay no, no seas payasa pues, y al final de cuentas o sea no traía cubrebocas antes de subir al avión pues porque estaba en la en la fila atrás de mí y se, nada más se subió al avión y se puso el cubrebocas para que la gente cuando pasara no le pidiera un autógrafo y dices "Guay, pero el amor de dios o sea tampoco uy, para tanto.
0: Siempre me he cuestionado, tardan años y años y años y años y unas friegas espantosas para ser conocidos y luego se tapan, Gonzalo. Luego sí, se ponen gorras y se ponen lentes y se tapan y es una cosa que ya no quieren ser vistos la
4: estás describiendo perfectamente iba con una gorra iba con unos lentes e iba con un cubrebocas ¿no? yo 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 todavía dije bueno en una de esas se puso así pues porque ayer estuvo cantando en la arena Ciudad de México y estaba ya muy madreada por la vida no entonces seguramente no quería que llegaran y, y, la, y la vieran en su en su en su sano juicio pero pero también, o sea, es la única persona que lleva un cubrebocas. Ahorita los que estoy viendo aquí a mi alrededor, nadie, nadie trae una mascarilla. En, eh, en todo este tiempo que estuve ahorita en Los Ángeles, muy, muy poca gente estaba utilizando un cubrebocas. Muy, muy poca gente. Eh, ahora sí, escaso el uso del mismo. Fíjate cambio... que
0: nos comenta Claudia Manso que ayer uh -huh. estuvo en el hospital español y que no te dejan entrar al hospital si no traes cubrebocas. Todos traen cubrebocas.
4: Bueno, pues eso será en México, pero aquí en los Acá, Estados ¿no? Unidos, por lo menos, Exacto. aquí en estamos viendo, nadie, o sea, y, y que el uso de la vacuna, muy escaso, ahora sí te voy a decir una cosa, me, me puse la vacuna con, terminando mi, mi sección de antier, de antier, y literal, pues me morí, porque efectivamente tuve calentura la, la noche de antier, y ayer todavía andaba, tu, o sea, ya, ayer hice una sección contigo, y todavía fui a hacer una entrevista Muy buena entrevista, luego la pasaremos aquí Y terminando la entrevista fue de Gracias, me voy otra vez al hotel porque No hay forma, o sea, sinceramente Me pegó como pocas veces eh
0: Pues te oigo todavía mormado un poco Gonzalo, cuídate no, ¿Vas a volar ahorita? Sí, ya, acabando esta sección Me subo al avión ah Oye, ¿y no me puedes traer algo ahí del Aeropuerto? Pues salgo, te me traer ¿Qué? algo ¿Qué Y será? mañana
4: platico, Ajá. porque ya se acabó el tiempo Venía de camino escuchando un programa de radio y sí dije, bueno, la ignorancia es enorme. O sea, sí, ya sí. llega un momento, pero esa ignorancia es la que se transmite, porque estaban hablando de política mexicana, dos locutores muy famosos y muy conocidos aquí en Los Ángeles, pero brutalmente conocidos. La, la, la conductora tiene más de un millón y medio de seguidores en Sascuas. Instagram. Y escuchar lo que estaban diciendo sí era de... No, bueno, ahora entiendo muchas
0: cosas. Sí, es lo que te digo. Nosotros teníamos que andar por allá. Vamos a decirle a Grupo Imagen que hay que ir a conquistar los United States of America. Pues estaría así. Ya legal. Vamos a Anuncios QTF. Gracias por sintonizarnos. Tú eres el invitado más importante, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Escuchamos. Es que estábamos platicando de Vaselina, de la historia, de cómo surge y luego por qué Paramount dice, pues bueno, le he apuesto y grabamos la película y con John Travolta, y John Travolta como escoge al director. Y nada más un dato dándole la bienvenida a mi adorada Mariana Garza, qué gusto que estés Ay, aquí. Mi Alex Go, productor, mía, mía. director chingón teatral, así. Así te debe de presentar uno, Exacto. ¿eh? Gracias. Como el mero, mero petatero. El chidón
5: de los agoutados. ¿Verdad? Sí.
0: Qué bárbaro, mano. ¿Cómo le has pegado al clavo? Pero fíjense, ahorita vamos con los datos que tú traes sí. también. Era un 16 de agosto de 1977 cuando estaban filmando la película. Olivia Newton-John, John Travolta. Y ese día están grabando El Ángel. La escena del ángel, ¿de acuerdo? Uh -huh. En el momento de la grabación de la escena del ángel de Vaselina, les dan la noticia en el set que acaba de morir Elvis Presley.
3: Sí, señor.
0: Que querían que de alguna manera fuera, Ay, fuera parte el ángel. fuera el ángel. Mira, ¿Qué? se me pararon los Sí, no, de igual,
5: política. igual, ya me acuerdo, había ¡Ah! o sea, Eric en su cielo de Elvis. Exacto.
0: Y luego, un año después, pero estás hablando 16 de junio, no de agosto. 16, también un 16, 16. Del 78 se estrena Vaselina la película. Ay, Así
3: wow. es. Es
0: increíble.
3: Ahí te va estos datos. A ver. Aparte que hiciste una investigación increíble, ¿eh? ¿Verdad Pero fíjate que, sí? que te faltaba algo importante que el cuéntanos. público y mucha gente no sabe. Todo empezó porque cuando, después de la guerra, los irlandeses e italianos se iban emigrantes a Estados Unidos, a Chicago. Era gente pobre, en la cual iba a escuelas, escuelas populares allá y ellos empezaban a trabajar en gasolineras y en talleres mecánicos. Mm. Ellos empezaban a, a, en, a, en talleres mecánicos y se vestían con camisetas blancas que eran las que sobraban en la guerra de cuello obvio y las regalaban a ellos. Ellos se vestían con, con, con sobras de ropas de todos lados. Se ponían, era el, el movimiento de los greasers, se llamaba. Sí, greasers. ¡De los grasa! Ajá, entonces se ponían grasa en el pelo, que de ahí nació Vaselina. Wow. Entonces, la grasa que ellos ocupaban... Es un
0: homenaje para ellos. Claro.
3: Eh, pero espérate, después ellos se vestían así y luego eh, venían la, la, las grandes estrellas a imitarlos y por eso se vestían así. Entonces, ellos hicieron una tendencia en la Mundial. moda. James Dean después empezó a vestir así. Claro. Entonces, es ese movimiento de los greasers. Y luego Jim Jacobs también estudiaba en una escuela popular con ellos. Al ver la vida de ellos, fue cuando se le ocurrió escribir vaselina por primera uh -huh. vez, y la primera representación se hizo en una bodega, en una bodega de un taller mecánico. Wow. Entonces, todo que es... ahí
0: es donde alguien de Broadway la ve en Ajá. Chicago y se la lleva y a Broadway. se la lleva,
3: exactamente. Entonces, por eso el movimiento de los Greasers que era, era, ¿Era su la vaselina.
0: Brillantina? brillantina?
3: No, sí, pero como ellos se ponían, no tenían grasa. dinero, la grasa de los... De la, y de ahí ya nació, pues se ponían el, 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 la grasa lateralmente y de ahí nació todo ese movimiento, <risa> que después James Dean y todo el mundo pues, pues, convirtió en moda.
0: Pero además, fíjense, los greasers era como esta subcultura, no de esta clase trabajadora urbana, uh -huh. que era de Chicago, originaria de los años 50, que... Vienen las bandas de los jóvenes del sur y de la costa este de Estados Unidos. Exacto. Y son los que representan este movimiento. Movimiento que hoy tú tienes en escena. Sí. Mañana, ¿Qué es eso? Hace
5: 39 años y ahora nuevamente. Y, y eso, cómo se empiezan a sumar todas pues, las razones por las que existe, las razones por las que nuevamente Eric y Alex deciden ponerla. Claro. Eh, esas razones que nos tienen en escena haciendo que las familias se reúnan, que muchas gentes conozcamos todas estas historias, de dónde se origina, y entonces empieza a tener un sentido muchísimo mayor.
0: Fíjense que, dice el público, Fer, está impresionante la historia. Esos grasientos, engrasadores grasosos, pues, <ríe> los <ríe> greasers, fue una denominación usada de forma despectiva, por los americanos a los primeros migrantes mexicanos sí. ah, mira, era como también. los grasosos los
3: grasosos sí
0: <risa> con razón les decimos pinches güeritos
2: acuerdas sí. que
3: en la guerra le <risa> decían por qué le decían gringos? decían te llevaban un casco verde eh, green, green, go. Váyanse. green goes. Claro, go. El, el gringo váyanse <risa> gringos órale gringos tenían el casco verde y decían eh, los japoneses gringos goes. váyanse
0: Oye, a mí esto de Elvis Presley me, me llama muchísimo sí. la atención que querían que fuera esta escena del ángel. Todo lo que pasa con Olivia Newton-John, con John Travolta, que si ella era más grande, que, que entonces primera vez que usan un filtro. En escena ustedes hoy en uh -huh. día, porque miren, ver vaselina en México, créanme, es un regalo de vida. Uh -huh. Aquellos que han dicho que los boletos están muy caros, ¿De verdad que quieres, cuando terminas de verla, pagar más? O sea, decir es que esto no puede ser que se presente. La carrera, la carrera de coches, uh -huh. es una joya en producción. Es, 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 es impensable. Y ese día, le decía a Mariana ahorita que le hablé a Beni, porque no tuve oportunidad más que de saludar a, a Diego. Eh, todos los demás salen disparados, cansadísimos con toda la razón, a Diego Schwenning. Y le hablé a Beni y dice, Fer, ¿sabes lo que significa esto para mi familia? Uh -huh. O sea, que esta traducción que sigue hoy vigente la hizo mi mamá.
5: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Qué sientes de eso, Mariana?
5: Y es conmovedorcísimo porque nosotros iniciamos nuestra carrera, estudiamos en el CEA, que cuando estábamos nosotros dentro de Televisa había un teatro. Entonces estudiábamos dentro del teatro. Yo te estoy hablando del 70 y 80, 79, 80. Luego, cuando hicimos Vaselina, la montó Julisa. Y ahí, justo además en este edificio, que cambió un poco porque eran los televiteatros y con el temblor, ¿no? Se, se renovaron, pero es el mismo edificio. De alguna forma, yo me enamoré del teatro estando con Julisa, conociendo todo wow. lo que ella hace, como, no solamente como actriz, sino lo que yo hago hoy es gracias a eso que aprendí de ella, de estar con ella. ¿Qué? Todo, ¿cómo? todo. Y con Rita Macedo, que, bueno, es la abuela y era mi gran maestra. Estábamos muy, muy pegadas. Ella estaba haciendo el vestuario de esa producción. Y para mí... Retomar este personaje además significa poder cerrar un ciclo con un personaje, porque cuando yo era niña el conflicto de Sonia no se tocaba, esta situación de que probablemente está embarazada, pues cuando éramos niños se pasaba ¿no? de rapidito, eh, eh, inventaron otra cosa. Y ahora puedo hacer eso, puedo viajar todo lo que le sucede a esta mujer que me parece admirable. Sonia es un personaje increíble, más allá de lo obvio no de que es la jefa de las panteras, eh, me parece que muchos de los privilegios que tenemos hoy como mujeres, algunos de los que tenemos, son a partir de una mujer como ella y, y de toda la furia con la que se defendía y defendía a sus mujeres y, y decía, no, no estoy de acuerdo y yo no voy a seguir con ese rol que ustedes quieren inventarme. En fin... Eh...
0: En lo que convierte a Sandy...
5: Exacto. Es eso es. Transformación. O sea, sí, ¿sí? Le da la seguridad. Mira, se me pararon los pelos. <risas>
0: le da la seguridad a Sandy sí, sí. para ser ella.
5: Sí. Y eso es hermoso que lo pudimos trabajar ahora con Mauricio García Lozano, que es nuestro director de escena. Y gracias a que Alex y no, Eric decidieron, ¿no? Hacer una vaselina. Sí con este despliegue tecnológico impresionante, impresionante, nunca antes visto, pero también con una eh, propuesta de ir a los personajes más profundamente, aprovechar que somos ya adultos y que entendemos mucho mejor. Y eso creo que enriquece todas las partes. ¿no? Es un espectáculo sin duda, creo, se lo he dicho a Alex y a Armando Reyes, el más redondo. De estos que han estado haciendo sí. este híbrido no entre gente que hace conciertos, tecnología de punta, los, los, las, las cosas más eh, nuevas que van saliendo y que Alex es lo máximo. Tú no sabes qué maravilla es estar en ensayo y Alex en su celular así, voy a mandar a traer esto y ahora voy a mandar a traer esto
0: y ahora ya están trayéndolo. Amazon.com. Okay. Ah, Amazon Go. No, no. Amazon Go. No, o sea,
3: tengo pues contactos Mira. Yo no soy el mejor productor Y lo he dicho Pero tengo a los mejores en cada área uh -huh. O sea Yo contrato a los mejores creativos claro, sí. Porque yo no yo no estoy para enseñarles ellos Yo estoy para que ellos enseñen Y trae a los mejores creativos De Argentina, de Estados Unidos claro. De todos lados Comandados por Armando Reyes Que es un loco creativo Que es mi mano derecha pero bueno, es un conjunto, es un conjunto de eso gente. Eso es lo que deberíamos esto, de hacer todos, todos en nuestras pues, áreas. Siempre, porque uno quiere ser el, el, el todólogo, no se no, vale.
0: No, 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 o no. O sea,
3: traigo el mejor en cada área, por eso tenemos mejor el, el mejor audio, la mejor iluminación. Eh, y bueno, como dice Mariana, en esta historia se logró contar una historia Rodeada de tecnología. La tecnología no le gana a los actores ni los actores. Esto está, no, está, balanceado. está balanceado. Todos cantan en el vivo. Tenemos orquesta en vivo. El ensamble es una locura. Es. Nuestro coreógrafo es un coreógrafo español, que fue coreógrafo de Michael Jackson y de pues, la Toya Jackson. Barraro, Imagínate, ¿cómo? entonces, no, 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 pues sí cuesta traerlos. Sí cuesta traerlos y tenerlos tres está. meses aquí. Sí, sí,
0: <ríe> pero ahí está sí, la, sí, el resultado.
3: Puede. Y mira, eh, esta segunda temporada. La vamos a empezar el 20 de octubre.
0: A ver, ¿todavía queda este fin de semana? No, ya, ya, no, no, ya, ya no. Ya no, porque, Entonces, a, porque empiezan... est estaba
3: planeada hasta el fin de semana pasado y se acababa. Pero gracias al éxito y gracias a que ellos quisieron seguir, porque qué sorpresa de todos los Timbiriche y todos los demás bichos de teatro, gracias a Julisa que los enseñó uh -huh. a amar el teatro, a ser responsables. Sí, sí. Es increíble la responsabilidad, el profesionalismo que tienen todos ellos. A diferencia de mucha gente, ¿eh? Toda la gente me dice, ¿cómo vas a lidiar con ellos? No, al contrario, ellos pedían más ensayos y más ensayos y más claro, ensayos. Claro,
0: pues son gente de teatro también. Sí,
3: entonces empiezo el 20 de octubre, la segunda temporada. A ver,
0: déjame ir, 20 de octubre. Hasta el
3: 10 de diciembre. Al 10. Y vamos a bajar los precios. Ya bajamos los precios. ¿Por qué? Eric y yo dijimos que una vez que recuperáramos ese monstruo de inversión, que ya lo recuperamos, gracias a Dios... Íbamos a bajar los precios Y ya los bajamos los precios Ahorita pueden comprar en Ticketmaster Se bajaron los precios muchísimo Y aparte de ese bajón de precios Si quieren tener compra anticipada ah, pues Hay 15%, luego 20% y
0: 25% más a ver Entonces, déjenme... Ya no hay
3: forma de que digan que no pueden haber vaselina ¿eh?
0: <risa> A ver, déjenme ir anuncios QTF Que nos va a ganar la guillotina Así se llama cuando te dicen <risa> Córtale mi chava <risa> he tenido oportunidad. Yo, yo no hablo de lo que no veo, ¿eh? O no pruebo o no me unto o no me compro <risa> o no me... no hablo. Si si yo no leo el libro no entrevisto. Uh -huh. Se esperan hasta que tenga yo chance de leerlo, así así me toca.
5: Qué maravilla.
0: Sí, me parece un respeto importante al trabajo de los demás, sí. sin duda alguna. Y recientemente pues he visto en los recientes meses pues todos los musicales en México. Todos, sin excepción. Les digo una cosa. Vaselina es entrañable. Uh -huh. Es un trabajo de producción que supera a Broadway. He estado en Broadway. He visto Harry Potter en Broadway. He visto <risa> Los Miserables. He visto muchas cosas en Broadway. Chicago supera a Broadway. Supera a Broadway, sí. Si tal cual se la llevan a Broadway, rompe taquilla, o sea, sold out.
3: Te digo que vino el hijo del autor. ¿Y? Y dijo, Alex, he visto todas las vaselinas del mundo porque yo soy el que, la, el que, el que me manda a mi papá a verlas. Sin duda, es claro, la mejor, mejor de la historia. Dice, es algo fuera de serie. Y bueno, era un reto para mí, para Eric, tener a los timbiriches dentro es que de esta sí. obra. Es, es,
0: es, y era un reto
3: el... después que, que, que María León y, no. que, y que Yair y que Angélica Vale. Entonces, digo, O sea, yo para mí era... digo hijo, tengo que... Hacer algo y, y se fue armando, se fue armando. Es que se sabes armando. Que... No escatimamos que en gastos, no escatimamos que en nada. Pero digo, cuando haces algo bien, la gente sí lo aprecia.
0: Claro, pero sí. Pero bueno,
3: sí. sabemos que la economía está mal. Y en verdad, todo todo llevo 37 años haciendo teatro. Toda la gente que me ha seguido y que ve mentiras, que ve la lagunilla, que ve todas mis obras, pues, pues los, los precios estaban. Un, lo que merece el espectáculo, pero ahora que los bajamos no tienen por qué no. Alex,
0: pero espérame, eso es lo que cuestan en el mundo, no sí, quiero minimizar sí, el sí, tema, sí, sí. pero sí. si tú quieres una obra en cualquier parte del mundo, no puedes exigir que cueste menos en México. Pues sí, porque hay, eso cuestan. Hay obras que
3: cuestan 250 pesos, 300 pesos, y, pues, y, y pero, y hay, respet, pero y en Estados Unidos colegas, son 200 dólares. Y, sí, y mínimo. No, mínimo. No, acordas, tú quieres ver Hamilton, te cuesta 500 dólares. Claro. Si ¿Me entiendes? Ahorita tú quieres ver el, 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 el concierto de YouTube. El nuevo que está, ¿Qué? En... Ya, sea, ya están los boletos en 5 mil claro, dólares. Claro, 2000, mil no dólares
0: hay. atrás. Miren, compré en SeatGeek, que es la aplicación que yo uso para comprar boletos en todo el mundo. SeatGeek, compré boletos para ver el partido de Messi en Miami, que fui a unas entrevistas, ¡500 dólares sí, sí, sí. Uh -huh. y no fue el.
3: No. Ah, sí estaba lastimado. <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! Oye,
3: vamos a estar... Imagina, toda esta producción nos la vamos a llevar de gira. Entonces, repito, regresamos el 20 de octubre. A ver,
0: 20 de octubre empiezan... La segunda temporada
3: con nuevos precios.
0: Al 10 de diciembre. Y
3: ya no hay más en México. Ya no puede haber más. En
0: México ya no. Y solo de
5: viernes a domingo. Y de viernes a
3: domingo.
0: Ok, de viernes a domingo.
3: Y luego, toda esta locura de producción completita, nos vamos de gira. Imagínate ¿Sí? la locura, completita. A, ver, ¿A dónde? Vamos a ir a Guadalajara al auditorio Telmex. ¿Qué día? Sábado 20 de enero. Ya están a la venta los boletos y ya se están acabando, ¿eh? no Por puedo... favor,
0: compre. En Ticketmaster, sí. entren de volada. No puedo
3: abrir más fechas, ¿por qué? Porque ya la siguiente semana tengo eh, Monterrey en el Auditorio Pabellón, sábado 27 de enero. También ya se están agotando las, las localidades. Monterrey. Y... Ajá. Uh -huh. y luego vamos a Querétaro, sábado 3 de febrero, en el José Ortiz de Domínguez. Y vamos en, a Puebla, al Auditorio CSU, el 10 de febrero. Y estamos próximos a abrir cinco fechas más de otras ciudades.
0: Que no sabemos.
3: Eh, en marzo. Bueno, sí ¿En sabemos. Eso están. San Luis Potosí.
0: Espérame, espérame.
3: Voy a abrir San Luis Potosí. Voy a abrir Mérida.
0: Hijo, va a ser un trancazo Mérida. Veracruz
3: me... y León. Y ahí vamos viendo, porque la producción es tan grande que sí necesitamos los espacios adecuados para poder nosotros imagínate se tiene que montar la producción en seis siete días. ¿Es que días.
0: cuántos trailers llevas? No imagínate
3: somos una locura ya cuando me pasaron los gastos de la gira y, y, y lo, viajamos 160 personas o sea pedir no, una, pedir espérenme. 160 boletos de avión
0: no no espérenme no 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 o no. O sea viva Aerobús, mochate no. no, no. Sí móchate, oye sí. O oh, sabes qué viva Aerobús, Aeroméxico. No sé, Andrés, échanos la mano. ¿Cómo vas a volar a 160? No, Andrés, con esa, espérate, las pelucas. Exacto. ¿Sabes ¿Tú, Ares, cuánto tienes de toneladas? No, una locura. Sí, sí. 160 camiones. Vamos a
3: viajar como 13 trailers, 14 trailers.
0: Oigan pongan cámaras Ay, para sí. que cuando uno vaya en la carretera, ahí va la producción de Ah, Zanera. no, espera, espera,
3: espérate, espérate. Eric, Eric y yo, junto con los timbriches, estamos haciendo un documental desde que se les contrató a ellos.
0: Ah, qué bien. Desde los
3: ensayos tenemos grabado 10 horas... Netflix. Netflix. De anécdotas, Netflix. de entrevistas entre ellos, cosas que... Que nadie ha escuchado Entonces estamos eh, eh, ahorita en edición de ese, Y precisamente ya cuando tengamos la lata terminada A Netflix. ver quién levanta la mano
0: Netflix, HBO Bueno, el que, Star Plus
3: ¿no? el que, ¿Cómo dicen? ¿El? El, el que haiga
0: El que haiga Yo les digo una cosa, ¿saben qué sentí, Mariana? Y, mira, fui con mis hijos eh, No podían creer mi cara cuando salía Ben y yo decía ¡No va! ¡Ay, no, no! no, 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 no. ¡Ay, bonito. no, no! Me llama Mariana ¡Mariana! ¡No, no, no! no. ¡Diego, suenen! Yo decía, es que crecimos con ellos Oye, y Yo están, soy fan y de ustedes Y están en su mejor San, momento Y están sí, en su
3: mejor momento cuerpazo mejor? cantando no, inscribles sí, sí, todos Porque sí todos cantan en vivo Luego hay los haters Tenemos orquesta en vivo Todo lo que está ahí se canta en vivo Hasta mi hija canta en vivo
0: ¡Ay, le, ay qué <ríe> calzada! Angélica Vale, Andrea Legarreta, no todos.
3: Yair, Las Kalim, Calimba, ¿qué tal el número no, de Calimba? No,
0: no, Calimba, oye, no, no, no. qué,
3: no, no? ¿qué voz tiene este
0: cuadro? Sí, ¿Qué?
5: además tiene un carisma, carisma. Sí. espectacular. No hay función en la que Kalimba salga y no ruja sí. literal el teatro.
3: Oye, y me preguntan es todos, ¿cómo lidias con tanta estrella? Te lo juro, por Dios y por mis es que hijos. Gente de teatro. Que todos, no ha habido un solo problema con nadie. Todos son profesionales porque se les cumple lo que uno queda y ellos cumplen lo que uno queda. Entonces, ¿Es que no, si no, tienen no, se no tiene que, que trabajar? Porque va a haber problemas? Uh -huh. Nadie saca las garritas, nadie nada, todos llegan. <risa> Tres horas, ¿De que llegas cuatro horas antes al teatro, ¡Mariana! Llegas a Barré. <risa> sí. Pero es, la, es la cultura Literal, y, sí. y el profesionalismo <risa> que tienen todos. Eso
0: es de, Meli, de, de, de Melissa, de Julisa, ¿verdad?
5: Totalmente. ¿Eso sí. se los dio ella? Absolutamente. Y fue, ¿Cómo era? Pues ¿Cómo? eso, una entrega absoluta. No, no hay una diferencia entre... Vamos, cuando estás haciendo una temporada de teatro, estás absolutamente abocada a eso. Y es muy importante, sobre todo a mí eso me funciona, ¿no? Llegar al espacio antes porque... Además de que estás teniendo que, no sé, varias rutinas que tienen que ver con el entrenamiento para el personaje y el montaje específico, pero también para estar en el lugar. Yo amo llegar y ver el teatro vacío y cómo están eh, los técnicos acomodando Ay, y subiendo, sí. bajando varas. Es, es un amor muy grande, de verdad, que le tengo al espacio y eso lo utilizo. Marta Zabaleta y Rita nos enseñaban muy concretamente a eso, a utilizar esa energía que hay en ese espacio para proyectar. Porque cuando nosotros hicimos vaselina en ese mismo espacio, solo usábamos micrófonos inalámbricos en las canciones. Todos los textos eran sin micro. Ahora tenemos nuestros supermicrófonos micrófonos que nos trajo el señor productor. Pero antes era a, a, a proyectar. Y entonces es un espacio muy grande. Ajá. Y, y eso lleva un tiempo Y ese es, esos ese momentos ritual. Exacto, esos momentos de estar ahí de, 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 de sentir que te escuche la
0: última butaca
5: es, es es una magia Espectacular, sanadora 100%
0: Yo te digo algo, Mariana, de verdad Mira, estábamos platicando fuera del aire Ni, ni ahondemos por tiempo, pero Tuvo un post-COVID bastante complicado En donde no podía moverse uh -huh. Y volver a, a cantar Y volver a te salvó la vida Absolutamente
5: Vaseline. Y, y lo, los, lo, lo vivimos cada función Ahora por ejemplo Que pasó lo de Andrea con su mamá ay, ¿no? qué terrible. Estuvimos hablando ay, no, sobre no, eso no, no, no. Y es algo que lo compruebas no, Tú estás ay, en Andrea. piernas Sintiendo un montón de situaciones Emocionales, físicas, dolores Ansiedad Entras a escena Y cuando te das ese permiso De ser tu personaje todo el tiempo De verdad no te duele Nada, flotas Y entonces empiezas a, a utilizar eso Como una, químicamente además Estás Ay, no, segregando tantas Ya me
3: pasó, no, perdón que te, Sí, yo, sí Con Maribel Guardia cuando pasó la tragedia de su ¿También?
5: hijo También, no. también Maribel
3: me dije, le dije Maribel, no vengas Me dice, Alex, es mejor terapia ir al teatro y digo, Totalmente Le pero... sí, no dije, no tómate eso. el tiempo me dice Alex, no, puede, no. Tengo que ir al teatro. Igual uh -huh. la legarreta me dice, lo voy a hacer por mi mamá. Sí. dice, el teatro
0: me sana. Sí, dentro. totalmente. Claro, por supuesto que sí. sí. No te puedes bajar. Es, es el único remanso donde justo sí. no lloras. Sí, 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 sí. Te bajas de ahí y, y te desboronas. O a lo mejor sí vives esas
5: emociones, pero las vives tan acompañado, tan apapachado, tan con tanta... Eh, pues eso, la energía de tantas personas que, como tú decías hace rato, los veo Ay, y digo, yo no, no, crecí no, yo... con ellos. Hay un cariño y hay Ay, un no, intercambio me... constante.
0: Mira, le escribí a Legarreta, le dije, Andrea, re verlos fue un regalo de vida. <risa> o sea, es que... Yo sonreía, pero lloraba, pero gritaba, sí. pero cantaba, pero me paraba. Ay, o sea, sí. mis hijos me volteaban a ver conciendos. Siéntese, yo lo, señora. Yo lo describo, ya como, lo describo
3: como una ¿No? montaña rusa de sí. emociones. Sí, Subes, sí, sí, sí. bajas, bajas, viene la bajadota, luego después sí. te para Ay, no, cuando recuerdos. ven y
0: sale con sus shorts. No, divino. No, cállate. Con sus hilitos de pierna. Con sus hilitos de pierna, talentosísimo, la sí. voz. Eric, ¿no? Todo... Elvis, ¿no? Mariana Toda aguerrida no, no, no Y el número, el número
3: de la Vale, ¿qué tal? No sí.
0: eh, Además, la veo Extraordinariamente bien sí, sí, A todos, sí,
3: mira sí. A todos, todos y Me incluyo
0: están nos en una hizo gran etapa. Sí,
3: a todos nos motivó, a sí. todos nos, nos hizo cambiar sí. Los detallitos que cada quien tenía en, en su persona En lo que sea, nos hizo cambiar uh -huh. a todos. Vaselina bueno, Emilia fue,
5: que tuvo un accidente y sale con su bota hija, y, sale
3: con y sale con la, sí, agua, bota. la botita. O sea, y bueno, también increíble para mí que haya debutado la hija de la Vale.
0: Uh -huh. Imagínate eso. La hija
3: de María José. Ajá. No, también, es que... la hija de Carmen Saray. Claro, <risa> la <risa> hija de Bisoño.
0: Son claro las, son las
3: niñitas que han debutado en mi, en mi y teatro y todas
5: acaban con a Emilia, Camila
0: vamos a este... anuncios F voy a Cibanco y regresamos con ellos en un momento más porque eso de las hijas es bien importante bien importante sí. la puesta de vaselina, ¿en qué teatro, a dónde y a qué hora? Cuéntanos, Alex Cope.
3: Pues mira, regresamos, estas dos semanas estamos de vacaciones, bueno, vacaciones no, porque aquí seguimos trabajando, pero regresamos el 20 de octubre, de viernes a domingo, hasta el 10 de diciembre, son 10 semanitas más o menos sí. que nos quedan, Ocho. los boletos están a la venta, ya bajamos los precios considerablemente, y uh -huh. aparte de bajar los precios, si tú compras en anticipación, desde ahorita, pues el 15, el 20 y el 25% extra más de lo que bajamos. Okay. Ya no hay ningún pretexto para que no vayan a ver vaselina.
0: No, no vale la, mucho y, la pena.
3: bueno, nos vamos... ¿Cómo eh, se
0: llaman los teatros ahora? Eh, Mira,
3: fíjate que siempre se llamaban Teatro Telmex. Y cuando yo los tengo desde hace 10 años, dije: Ah, voy a encontrar un patrocinador de naming. Le voy a poner Centro Cultural 1, Centro Cultural 2. No tengo patrocinador de Naming por si alguien quiere que diga el mejor teatro de México, su marca. No tengo. Entonces lo dejé Centro Cultural 1, Centro Cultural 2. ¿GNP? No tiene nombre. Me estás oyendo.
0: Imagínate, estás oyendo? son los teatros, son los
3: teatros, son los teatros que más gente meten en México sí. y, te, y comprobado por Ticketmaster.
0: ¿eh? ¿Y por qué no está GNP?
3: No
5: Estamos sea, no. esperando. Quien con sea. Los quien haya <risa>
3: ¿Ya
0: fuiste a hablar con GNP? Sí,
3: he hablado con muchísima, muchísima ¿Y? gente. Y bueno, pues no sé. No, no sé hacer, mira, ¿O no
0: has llegado con el correcto?
3: No he llegado con el correcto. ¿sí me entiendes? Por ejemplo, con Vaselina, gracias a Dios, tenemos muchos patrocinadores que, que sí, vía llegaron con nosotros. Y vía, ¿sí me entiendes? porque sí, cuando él sí, sí, interesa. Sí. Pero bueno, ¿qué mayor interés.
0: Coca-Cola, los teatros Coca-Cola. Imagínate,
3: ¿qué mayor interés que tenga los mejores espectáculos en esos dos teatros que entran con la mayor gente? Pero bueno, estamos en el Centro Cultural 1, Centro Cultural 2, próximamente el que ustedes quieran, y nos vamos a presentar hasta el 10 de diciembre. Es que puede ser GNP, Ay, puede quiera? ser Coca-Cola,
0: eh. puede ser Telmex, Telcel, en, en puede ser Bacardi. todo el mundo, por ejemplo, los, los teatros, teatros se Bacadí. llaman
3: Teatro Kodak, Teatro Snowball, o sea, de, de todas las marcas, si ¿sí me entiendes. Pero bueno, y nos vamos de gira el año que entra a Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, San Luis, Mérida y Veracruz. Sí. Y bueno... Vayan a ver, vaselina El, el trancazo, que no le guste, ¿eh? yo le regreso su dinero sí, y claro. le acepto dos cachetadas aparte.
0: ¿Yo saben que dije? Si vienen y no les gusta, yo les invito el boleto. O sea, ya, ya estamos tú y yo colgados de la lona. No. A ver, hoy está... quiénes en el escenario? ¿Quiénes están?
5: Eh, María León está haciendo a Sandy. Kalimba hace a Memo. Jair eh, hace a Lalo. La señor Torres la hace Lupita Sandoval Alex Ibarra que es quien más representaciones ha hecho de Vaselina Incluyendo el personaje de Vaselina ah. Ahorita está haciendo Eugenio Y hace una comedia física padrísima eh, está también La Vale haciendo licha con un espectacular número que ya quisiera sí. quien se para en un escenario quisiera ese momento en el teatro. Espectacular. Eh, Kalimba, que ya lo dijimos, cada vez que sale a escena, se cae el teatro. Verónica Jaspiado, que es una gran actriz con un timing espectacular. Leo de Lozán, que comparte con José Luis Rodríguez El Guana. Y que ahora van a entrar otros dos eh, actores, eh, Enrique, Montaño Enrique Montaño y Mauricio Montaño. Barcelata, a hacer ese rol de, de, que hacen ellos dos. Johnny, eh, Ricky, Ricky Roquero. Uh -huh. Y eh, eh, bueno, pues el ensamble...
3: Nuestra Andrea Legarreta, maravillosa.
0: Andrea,
5: que qué barba. No, tiene no, qué adorada. Cosa, es hermoso, Ese solo
0: verla. que tiene con Eric. Ay, es precioso. Es precioso, precioso la donde gente la peluca le queda fatal. Ay, no, 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 no. Es, es que qué barba, qué bien su carita. Sí, 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 Triste. Sí.
5: Y además muy es muy bien. sorpresivo para la gente que, bueno, desde hace 25 años la tienen en sus hogares todos los días haciendo una cosa. De pronto descubrirla siendo un personaje tan bello que se ve divina y que además tiene una vis cómica espectacular. Entonces la gente sale y te faltó
3: mencionar a las hijas de los famosos. Exactos. A ver, en
5: eso
0: nos quedamos.
5: <risa> bueno, Irene. primero, la de es Alejandro sí. Gou y Abril, que yo la amo. No, Emilia, no, no, no. que, híjole, ha sido precioso verla como de, de un inicio al día de hoy, cómo ha crecido. Yo le dije a Alex, hubo una temporadita que se fueron de viaje y cuando regresó le dije, es que, ¿qué ejemplo más...? concreto de ver cómo es que un niño, al tener esas experiencias, en este caso con sus papás de viaje, otros países, otras culturas, la comida, cómo se ve en el escenario, cómo camina wow. distinto, cómo su voz está colocada distinto, qué energía, qué seguridad tiene. Oye, y
3: no por ser mi hija, no. es la primera no, 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 que no. llega al teatro, sí. toma clases de, de canto diario, de actuación,
0: le sí, exijo. Sí, sí. Es que se nos tiene que de llenar ser? la boca de, 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 de alegría y de Increíble. emoción De poder apoyar a nuestros hijos Y bueno, sí, claro. la El hija, no la está hija está sencillo, de María José ¿eh?
3: también quiso su debut sí. La hija de Bisoño, la hija de Carmen Saraí La hija de María
5: José es Valeria, Valeria. La hija de Bisoño es eh, Camila eh, no, Micaela. Micaela Camila es la de Carmen Saray Ajá. Y... Eh, ¿Están
0: ahí todas? ¡Qué maravilla!
5: Se, va, se no, van se turnando.
0: No, no, no sí. qué belleza.
3: Se van turnando. Imagínate,
0: y la Angélica cuarta, eso, que, eh. que no
3: era sé... Angélica, si, vale. Sí,
5: si, si también van a dejarla. Ella se llama Angélica.
3: Angélica, vale, tercera.
5: exacto cuarta. Cuarta,
3: porque, porque... la Ortiz... La Ortiz, María, la Ortiz. Vale y ella. Así. Para mí, Angélica Ortiz fue una maestra claro. en teatro. La señora... Fue la que me dejó el teatro al dama a mí. Dama. Gracias a ella tengo el teatro al dama. Sí, sí. Yo conviví mucho wow. con Angélica Ortiz. Y yo ahora saber ella desde arriba que su nieta sí. debutó conmigo Dios, sus sí, primeros sí. pasos en ese teatro estoy sí. seguro que se puso feliz la, la señora Ortiz la veo
5: feliz
0: wow. totalmente oye cuántas generaciones uh -huh. Alex para llorar de verdad sí. por porque poco también, se te salen o sea, las sí, lágrimas porque también
3: cómo se llama estoy hablando de Julisa sus hijos de, de Marianita, su, eh, que ahora va a estar un familiar de ella, muy importante en <risa> la obra. Mis hijos. Lo, los, o sea, son generaciones que eso significa que el teatro va
0: a seguir vivo. Claro. Fíjense, sí. vi a Diego Schwenning ese día sí. y está su hijo trabajando con él. Sí. Le dije, yo te presento al mío.
5: También mi hija, la hija de
3: Alex. La hija, la hija de, de Alex también trabaja claro, ahí en el teatro. tenemos
0: que... Miren, está tan difícil allá afuera. Los chavos tienen tan poquísimas oportunidades. Son chavos de pandemia uh -huh. que no tienen manera de empezar a hacer una, un, un currículum. No hay uh -huh. forma, sí. a menos que estén en joda con nosotros. Sí. No sí, y fíjate hay de que otra. Se, se
3: han acercado muchos de esta nueva carrera que le llaman ahora carrera de, de, de espectáculos sí, o no sé, de, de empresas. De repente me llaman muchos que quieren ser pasantes y no aguantan tres días.
0: No aguanta. Sí. Pero
3: viene de estudiar su carrera sí. y vivir en su burbuja.
0: Ajá.
3: Porque no, no es lo real lo que les enseñan. Sí, no. No. Cuando les digo, ¿quién es tu maestro de teatro? quién le digo, ¿qué ha hecho de teatro? No, nada. Entonces, ¿cómo
0: te está dando teatro? Si, uh -huh.
3: ¿Sí me no. entendiste? A ver. Sí.
0: Entonces. Yo tuve un hijo en periodismo vía Zoom. Tú imagínate, periodismo vía Zoom. Sí, O sea, es como un cirujano vía Zoom. No imagínate. puedes. Sí. No, bueno, Tienes imagínate. Que estar ahí, ya su, yo ya las clases, Mariana. <coughs> bueno, no un tarado profesor confundió a Stalin con Lenin. <risa> ah, no. <bueno. risa> y y luego para acabarla de joder, estoy yo arreglándome <risa> <risa> en la mañana y dice y ahora voy a hacer algunos comentarios de periodistas en México y entonces empieza a hacer pedazos a Javier a la Torre, pedazos a Joaquín López Dóriga, pedazos a Loret, pedazos a Cuanto. Periodista. Y mi hijo le dice, oiga, ¿y qué opina de Fernanda Familiar? No. ¿Se ¿No? No. acabó? Esa vieja, bueno, no sale ni a la calle, nunca ha trabajado. En... Y ¿Eh? le dice, oiga, es que aquí está parada. ¿Qué le pasa? porque habla usted así de mí? O sea, no, no, no. Yo decía, tú no puedes hacer... Pe pedazos a los periodistas de México Dando periodismo No,
5: no, 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 no. Fui a dar
3: una plática a la náhuatl de, de espectáculos y todo Y yo hablé la neta de cómo está que Pues tienen está que preparar, difícil Que se tienen que preparar por fuera Claro y, que, y me pregunta uno Que el que daba teatro en la náhuatl. A ver, señor Gou Díganos, ¿qué pasa tras bambalinas? Le digo Tras bambalinas pasan las lámparas Porque las bambalinas van arriba es entre cajas, señor. No se dice en bambalinas. Las bambalinas están arriba. Nadie puede estar quima, caminando la El de ramales. teatro. El de teatro. Enfrente de todos.
0: Confundió la bambalina con el paso es, ¿qué de gato. ¿Qué pasa ¿con, con el las bambalinas. El... Oh, el ay, ay, ah, dije, cabrón. güey. Todo... <risa> anyway. no, 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 se sí, sí. Imagínate. A
5: ver, mecánica teatral. Saque usted su pluma. Sí, sí, no, sí. Imagínate,
0: periodismo en México. De entrada, todos los periodistas son ABCD, FGHI. ¿Y o sea, ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Y usted quién es?
3: Yo no. tuve la oportunidad de estudiar con don Raúl del Campo, pero, eh, cronista deportivo, y era una maravilla don Raúl del Campo, y me dieron clases en Burak, me dio clases... O sea, a ver, clases las clases verdad. que
0: te da José Ramón Fernández sí, sí, en sí, sí, TV sí, Azteca o sea, cuando te vas a los protagonistas, esas son clases que no te las da nadie, nadie, nadie. solo trabajando con él, trabajando contigo... Pero no es crítica, wow, no es
3: crítica. Con, lo que pasa es que... Con eh,
0: grupo y más Claro o sea, que hay que
3: estudiar, claro que todo, pero siempre hay que tener alterno estar en lo que es la realidad, ¿no? mm. lo Yo es la siempre realidad. estudié y trabajé al y se, mismo lo, tiempo. O sea, no es lo mismo lo que te enseñan, que es el no, teatro de un hombre. papel. Hacer, la otra vez, hacer contratos entre actores. Cuando me enseñan, dije, ¿Qué, qué, ¿qué te están enseñando? Así no es.
0: Así, ¿Así no, no porque es. Porque esos pobres
3: cuando lleguen y quieran contratar a Mariana y te enseñen un contrato, que, que si no llegas a, a, a la obra, eres exclusiva de ellos. O sea, puras tonterías. Que dices, no enseñen eso que no va a ser. Mm
0: es que sí en las escuelas no están básicamente y de manera Pero claro triste, que hay que
3: prepararse por los ayuda. Meros,
0: meros claro que ayuda por supuesto pero de, de eso es ficción
3: la realidad está afuera
0: esa es la realidad y los sueldos y todo son también una realidad claro. que luego porque traen un título quieren cobrar las perlas de la vida cuando no tienen experiencia por eso es que pasa eso es decir hay que darles de aquí no es mi hijo eh ni hijos las curaín no, de aquí han salido 32 becarios a trabajar al mundo y ahora sí están cobrando bien. Y ahora claro, sí les está claro. yendo bien. Aquí yo les pagaba 2000, 2500 pesos y se ponían unas sobas importantes. Me da, han salido A mí me da un personas. gusto que, que
3: en Go Producciones, después de 37 años, los mejores están colocados y ya son productores muchos y los mejores están colocados en las mejores producciones de México y claro. de Estados Unidos. Entonces, para qué mí es un bien. orgullo que haya un semillero también. Y no me da pena de que se vayan. ¡Qué padre que no, se vayan no. y que mejoren! Yo, es lo
0: mismo, cuando ya me voy, Fer, ¡qué bueno! Si te vas a un mejor lugar, vete. Si no, no te vayas a ningún lado hasta que tengas un mejor lugar. Mariana, querida, ¿con qué te quedas? Arroba Mariana Garza 70, ¿con qué te vas?
5: Ay, pues primero que nada, un agradecimiento de tu espacio, de volverte a ver, de que Ay, gusto, nos Marianne. compartiste, que gozaste estar ahí, Ay, sí. de que respeto con todo el amor y por eso creo que tienes el lugar que tienes, lo Gracias, que dijiste María. de que no hablas de algo que no viste, que no has experimentado y creo que eso es una lección para todas las áreas, sobre todo nosotros que estamos en esto, pero, pero en todas las áreas es muy importante que de lo que hables estés parado en tus palabras diciendo cuál fue tu experiencia y para eso está el teatro. Gracias. La mejor experiencia de vida está en el teatro.
0: Gracias, mi querida Mariana. Hasta pronto, Wow. Soy tu fan. Soy, yo también. Soy fan. tu fan. Vente a trabajar conmigo sí, y las mañanas, iba a platicar hombre. de
3: todo, porque le sé de todo, ¿eh? Exacto. Oye, sí, nada más, un cuatro... último, gol rápido. Recuerda que voy a estrenar ya The Father con eso el regresamos. 17 de noviembre.
0: Va.
2: De regreso a través de QTF Platicando con Alejandro Goy Con Mariana Garza Y Nos Se quedaron en que La estrenas eh, Nueva eh, obra The
3: Father The, The Father, Father Que es la película eh, Todos recuerdan La película De Anthony Hopkins Que ganó un Oscar Sí eh, La película que habla Brutal eh, Es una película maravillosa Habla de esta enfermedad Tan terrible Pero bueno Ahora la vamos a poner En teatro Con para mí El mejor director Que existe Y actor Que el señor Don Luis de Tavira Que lo convencimos Y aceptó Con Fernanda Castillo la vamos a estrenar el 17 de noviembre en el Teatro Soler del Complejo Manolo Fábregas. Y bueno, eh, el autor es Florian Zeller y es una obra, no es una obra para que la gente vaya a reír, es una obra que nuestro objetivo junto con Oscar Uriel, que es mi socio, Guillermo Vigers es dejar un poquito en el público lo que es esta enfermedad, que, el, que, que hay que saber tratar a nuestros enfermos eh, y, y, y tenerles el cariño cuando, les, cuando tienen esta enfermedad de Alzheimer y, y curarlos y apapacharlos con el corazón y es lo que queremos dejar de mensaje en esta obra. Es una obra fuerte, es una, una obra dura, pero estoy seguro que, que debemos de verla. Y bueno, está producida muy padre, está, tenemos la escenografía del maestro Ballina, nuestra directora Angélica Moguel. Bueno, ¿Rogel? Rogel, perdón, yo siempre me equivoco con sí. mi directora. ¿Rogel?
5: Y está un elencaso, Emma eh, Di, Los Gaticas. Y van a estar en el Fernando Soler. El Fernando
3: Soler, sí. Y,
5: híjole, yo como público amante del teatro me atrevo a recomendar la experiencia de volver a ver al maestro de Tavira en escena con Fernanda Castillo, que es una mujer espectacular, y con este equipo de producción.
3: Tú sabes mucho de este teatro, mi querida Marianita, porque sí. les quiero decir <ríe> que Marianita, aparte de ser gran actriz, gran cantante, es empresaria. Y creo que poca gente sabe que ella es dueña de un teatro Que invirtió todos sus ahorros para darle a este teatro en México Tres espacios maravillosos Para que el teatro continúe en México Porque es el teatro más ocupado en México, ¿sí o no, Marianita? Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
5: Teatro Milán y Foro Lucerna okay. Y son dos espacios pequeños Comparados con los que maneja mi querido colega Alex Go. El Milán tiene 260 butacas y el Foro Lucerna es una caja negra que cambia de configuración. Pueden ser desde 147 lugares, que hay producciones que quieren eso, hasta 140. Y llevamos casi 10 años operándolo, de lunes a lunes. Y como decías hace rato, en pandemia fue una... ¿Cómo
2: sobreviviste en pandemia? Porque sí, de eso estamos hablando hace Mira, momentos. Mira,
5: una de las razones por las que nosotros hicimos este edificio, que lo hice junto con Pablo Perroni, el papá de mi segunda hija, eh, es porque amamos hacer teatro y queremos de dedicarnos a eso toda la vida, ¿no? hasta el último de nuestros días. Y en pandemia... Eh, en general, todo lo que ha sucedido con este teatro, y creo que es uno de los ingredientes por los que la gente lo quiere tanto y lo visita, es que hemos aprendido sobre la marcha. Entonces, un error que cometí como empresaria, que no me arrepiento y lo volvería a hacer, pero es un error es que yo mantuve a mi a mi nómina 100% con sus sueldos, pensando en que en dos semanas seguro abrimos. Es que todo el <risa> mundo
2: pensaba eso, ¿no? Sí. Cuando, cuando inició sí. la pandemia. todo Pero bueno, no fue son... un error. No, es, no, un, no. es un acto. Igual
3: yo también mis sí. teatros los mantuve. No corría a nadie en mis teatros. Uh -huh. Y bueno, sí fue fue, fue un, un golpe muy fuerte sí. para los teatros Pero fíjate que hasta ahora eh, eh, pues nuestro jefe de gobierno, Martí Batres, eh, nos, nos está ayudando muchísimo en los impuestos del teatro. Eso es muy bueno, porque eh, en su momento estaba muy complicado. En su, su complicado, momento ¿no? nos acercamos a él, nos abrió las puertas, nos escuchó a los productores de teatro y nos dio una palmadita que necesitábamos los productores ayudándonos a un impuesto que era injusto. ¿eh? No nos está regalando nada. Era un impuesto uh -huh. que no existía. Y hasta que él, eh, eh, por medio de la doctora Sheinbaum, también nos acercamos con, con, con Martí, les explicamos y por fin entendieron... Y eso significa para los teatreros, para todos, los que hacemos uh -huh. teatro chiquito, grandote, mediano, uh -huh. salir, tablas o ganar. Sí. Entonces, sí, por primera vez nos escuchó el gobierno y así como de repente eh, golpeamos, también damos las gracias, porque sí nos sí, apoyó bueno, el bueno Sí, sobre sí.
2: todo mantener la industria, ¿no? Como dices.
5: Totalmente, que es una industria que además permea a muchas otras, ¿no? Al turismo, a los restaurantes, a los transportes. Y creo que lo que nos hace falta a quienes hacemos teatro... Eh, es eso, unirnos para fortalecer esa, esa nuestra industria que genera tantos empleos, pero que además eh, es una derrama económica para muchos otros, genera muchísimo dinero, más de 600 millones de pesos al año, con salas que no siempre están llenas, eh, exceptuando y y sin que esté aquí y parezca cebollazo. Alejandro Go normalmente trabaja con los teatros más llenos porque son de 2.000 butacas en adelante. Uh -huh. Y sí, eh, con, con la fore lleno. Pero quienes tenemos otros teatros, muchas veces eh, por, por, por cultura de que la gente no tiene esto de ir al teatro como primera decisión de como una no, artículo como de lujo Ajá, como,
2: de, de, de entretenimiento.
5: Exactamente. Entonces de pronto no tenemos a las llenas y aún así. Generamos más de 600 millones de pesos al año.
2: Fíjate que una, uno. Del uno,
5: impuesto, ¿eh? Sí,
3: uno de los argumentos con el señor Martí fue que gente que viene a ver vaselina de Guadalajara paga avión. Claro. Sí, claro. Paga desde que llega al aeropuerto un Uber. Uh -huh. Va a ver al teatro, paga hotel y paga cena. Uh -huh. Esa derrama económica significa sí. ir al teatro. Claro. Entonces, gracias a Dios nos atendió, gracias a Dios estamos un poquito ya, ya eh, mejor en el teatro. La gente está yendo a los teatros. Y bueno, agradecido. qué bueno. Y
2: es, que, y es que sí fue un factor, lo, lo, lo deseamos aquí en algún momento. El, el tema de la pandemia muchas de las industrias la restaurantera digo todos sufrieron de alguna forma pero la industria restaurantera se adaptó a, uh -huh. la comi a llevar comida claro. el cine bueno pues tenía plataformas sí, y entonces de sí, alguna sí. manera streaming este en fin cada una fue adaptándose el teatro no tenía una, claro. una alternativa real algunas
5: producciones se grabaron y se subieron de hecho llegó a México una plataforma argentina que intentaba eh, uh -huh. poner en, en línea obras grabadas con mucha más calidad pero el teatro es en vivo Exacto. sí aparte
3: esa el, es la esencia sí, El, el streaming era una curita para sí. una gran herida. Sí, claro. sí, sí, sí.
2: sí eh, eh, digo, sí veíamos el cine de alguna manera en, en, en streaming, en las plataformas, pero no hay nada como era, como era sí. a, a, al cine. Y en el teatro, pues es todavía tres veces mejor estar sí. cara a cara ahí con los actores, Totalmente. verlos de cerca, Respirar juntos,
5: sí. sentir lo que sucede con cada, eh, ¿no? dependiendo del texto que estés viendo. Pero eso que pasa en Vaselina, que desde que empieza la obertura, la gente se empieza a enloquecer que brincar, a cantar y en el otro tipo de teatro que va a ser ahora Alex, el padre, imagínate, o sea, estar ahí con este maestro, eh, con este texto, con este propósito de generar en, en las familias una conversación sobre un tema tan importante, cómo acompañar a un familiar que tiene esta situación, el teatro por donde lo veas es sanador y, y es vital que la gente, eh, ofrecer todos los que hacemos teatro las mejores experiencias para que la gente quiera repetir. Sí, porque hay
3: de todo, de chile, mol, <coughs> chile y manteca, como uh -huh. yo hago, grandes producciones sí. como Vaselina, La Lagunilla, que volvemos que es una carpa que nos ha perdido en México, el Teatro Carpa, que perdimos el Teatro Blanquita. Uh -huh. Y tenemos sido men Mentiras, otro musical, Mentidrax, me encanta infantil. Les traigo un show que se llama Pica Pica, otro que se llama Flippy, eh, entonces me gusta, para no aburrirme, traer y, y seguir apostando en espectáculos en México para que eh, la cultura teatral es muy importante que lleven a los niños de chiquitos. Eso a te, ver. Eso
2: te iba a decir, <coughs> las obras, las obras de, de, de infantiles de repente son más difíciles. ¿no?
3: Pues sí, Mira, yo llevo 10 años haciendo eh, todas las licencias y esta licencia que compré de Flippy y de Pica Pica, yo quiero que siempre la primera experiencia de un niño que vaya a ver al teatro sea algo mágico porque van a ser los futuros consumidores. Uh -huh. Si ese primer niño ve un, un show pirata, va a decir, esto es el teatro, jamás sí, vuelvo ahí. Por eso yo siempre estoy en contra de los shows piratas. ¿Sí claro. me entiendes? Entonces, traer las licencias oficiales. y me, Luego me sale más cara producir las infantiles que las obras de noche.
2: Pues Pero yo bueno, les, les deseo mucha suerte. Gracias, Alejandro, gracias. por siempre comenzar con nosotros. Mariana, muchas gracias. Mucho gracias. éxito. Es extraordinario ver a los Timbiriches. ¿no? Somos de la generación y pues, nos gracias. encanta verlos. Que, que te admiro. Gracias Todas
3: tus ediciones son maravillosas. <ríe>
2: y nos vamos nosotros, vamos Gracias. a la pausa, regresamos <tose> seguir aquí a través de QTF. Gracias por acompañarnos y por sus comentarios. Ya se me quedó aquí. Ya está. Es que ya se quedó trabado aquí el celular. Me quedó Santín y no puedo ver. No pasa nada. Qué rica conversación. La verdad me
1: tocó estar solamente al final. Eh, no tuve mucha oportunidad de hablar porque, digo, no tengo mucho contexto en el tema del teatro. Lo he platicado con mi familia. El gusto a, a todo esto de los musicales en general lo agarré hace muy poco. La primera obra que vi fue con mis tías y bueno, no primera, porque desde chiquito eh, no me vaya a linchar a mi madre de, ay, yo te llevé desde chiquito, no, <ríe> pero eh, que me acuerdo bien fue la de José el Soñador o Jesucristo Superestrella, no sé cuál de las dos. José ¿Cuál? el Soñador, José el Soñador, con Carlos Rivera, que si no me equivoco también estuvo Alex Gogol en la producción. Sí, en efecto, no me sí, quiero equivocar. Pero prefiero escuchar a los profesionales y aprender de eso para después armar un criterio. Y próximamente, porque sé que pronto vamos a volver a tener aquí a Alex Go eh, sentarme tete a tet y poder platicar y preguntarle cosas que valga la pena eh, que todo el público tan inteligente que nos escucha
2: pues pueda pueda disfrutar sí sobre todo eso fíjate que la, la cultura teatral es es padre el libro a ver sí es cierto que es todo que no es tan barato a veces ir a ver este tipo de obras pero bueno el, el tema es ese no es lo mismo el, el tema de la cantidad de personas que pueden o entran en una sala de teatro y la otra pues toda la producción que se hace en torno a ello en la escenografía las coreografías todo lo que conlleva y cómo
1: o sea también se me hace bueno me llama mucho la atención cómo inculcas esta, esta cultura, ¿se podría decir? La uh -huh. cultura del teatro, a generaciones tan banales como las nuestras. La generación Z, la millennial, la, la XY, W, X... Pues es que todo eso es como es ¿cómo, ¿Cómo inculcas todo esto? Llevarlos. Porque estaba platicando hace poco el, el domingo con una persona que quiero mucho y que admiro, que es artista, es cantante. Uh -huh. Y me estaba platicando cómo había evolucionado toda la industria de la música las plataformas de streaming, como antes las disqueras compraban el producto que hacía el cantante, les daban regalías del disco, más la promoción y que ahorita es toda una basura y un desastre. Y llegó parte del tema del teatro, no sé por qué entró, pero entró este tema y me decían, antes nosotros salíamos emocionados a ir al cine y al teatro. Hoy en día no hay esa felicidad por salir, a la gente ya no le gusta ir al cine, la gente prefiere estar aplatanada en su casa... La gente ya no disfruta ir al teatro. Entonces, sí me llama mucho la atención cómo un productor o un teatrero como Alex Go o como Mariana empiezan a, a llamar esta atención de los jóvenes para que podamos poco a poco, porque no creo que sea algo de un día para otro, poco a poco agarrarle este amor que tanto se les nota a ellos dos con el teatro.
2: No Fíjate que sí, es que yo lo yo te diría allí que lo que tendría que ser, eh, lo que tenemos que hacer, este. Es llevar a los niños al teatro, específicamente a las obras infantiles, para que se sorprendan. Yo creo que una de las, de las grandes cosas que tiene el cine para ti, para mí, para todos, los que en algún momento nos ha llamado la atención el cine, el teatro, es porque encontramos ese elemento de sorpresa, de sorprendernos de algo. Te sigue de, sorprendiendo. Sí, claro, por ejemplo, o sea, yo, yo creo que sí, porque voy con esa, esa de, voy con esa forma de a ver qué voy a encontrar. Y es, por eso me gusta. Es o sea, ir a ver, ir a ver Vaselina, por ejemplo. Y cuando hacen la escena de la carrera, me sorprende. Y digo, ¡ay, qué padre! no O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Y cómo en el se cine les ocurre, te sigue sorprendiendo? Me sigue sorprendiendo, ¿Sí? por ejemplo, ver este, esta forma, de, del, del tipo de película, la forma. Y creo que nos hemos hecho más cómodos de decir ah pues la veo en mi casa no ya que la pongan en tal plataforma ¿eh? o algo así porque para estamos dejando de sorprendernos para de esa empezar de esa que manera. las palomitas son
1: buenísimas en
2: el cine sí pero ya estás por ejemplo acostumbrado o sea yo creo que también el, 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 el cine es por eso se ha reinventado en que ya vas y te sirven sushi te de esto y que la copita y que bla 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 y que puedas de alguna manera disfrutar para que veas la película pero el problema es ese creo que hemos estamos viviendo tan rápido de lo que decíamos ayer tan rápido tan rápido tan rápido todo tan rápido que ya no te sorprendes de muchas cosas.
1: Eso, eso, yo me quiero quedar con ese comentario. Se me hace muy interesante. Antes de pasar rápidamente a de tres en tres. ¿Cuál fue la última película con la que te sorprendiste?
2: Que dijiste, wow, ¿qué acabo de ver? Esa, la del padre. ¿La del padre? Híjole, sí. Yo, porque además es una, es, una, es una historia extraordinaria. Yo no la había visto. Desafortunadamente la vi en... en bueno, no desafortunadamente. Más bien la vi en plataforma. pues. No, no la vi sí. en el cine. Entonces... Pues la empecé a ver, la empecé a ver y cuando termina la película dije, paz. O sea, me sorprendió el final. O sea, me sorprende la, la película, el tratamiento, me gustó. Pero volvemos a eso. Es muy chistoso porque te voy a decir algo. Cuando pusieron La Guerra de las Galaxias, este, remasterizada hace algún par de años, hace unos cuatro o cinco años, y yo fui al cine. Y me siento en el cine y empieza la música de. Te... O, sea, o sea, se entiende el estómago así. Es... Haz de cuenta que tenía siete años y yo estoy así emocionado. Y los de adelante dicen: te... Oh, está bien aburrida. Y dices: Pues sí. O sea, sí, sí porque cuando yo tenía siete pues, años sí me sorprendió triste, la, la Guerra de las Galaxias. Ahora ves la Guerra de las Galaxias. Este, remasterizada y la ves antigua y los chavitos, ya los nuevos ya no la ven y te dicen, pues está muy aburrida.
1: Es muy triste, la verdad, hemos perdido el gusto eh, por el cine, por el teatro, por la música. Eh, y hablando de esto, pues vamos a pasar rápidamente Venga, 3 de tres en tres. Eh, mi nombre es Santiago Biesel, si de casualidad le vienes cambiando al radio y te encontraste con esta voz. ¿No? Eh, mi nombre, como les dije, Santiago, y esto es de Tres en Tres, una sección que tenemos todos los días en donde recomendamos una canción, una película y un restaurante. Entonces, mi querido Emilio, ¿te parece si empezamos con el pie derecho? Adelante. Hoy, para empezar eh, con la canción, les quiero traer una frase, una frase que yo escribí en uno de mis textos que tengo por ahí guardados en donde expreso mis sentimientos. Eh, y tiene mucho que ver con esta canción y me gusta mucho. Entonces, se las voy a leer a ver qué opinan. Dice El Amor. Un juego de mesa con una sola ficha y un perdedor dispuesto a pasar una y otra vez. ¡Órale! ¡Ay, qué fuerte, ¿no? Entonces. A ver, otra vez, otra vez. El amor. Un juego de mesa con una sola ficha y un perdedor dispuesto a pasar una y otra vez.
2: ¡Sale! ¿Haz la canción? <risa>
1: <risa> Nunca me he puesto, bueno sí, entre José Manuel y yo de repente nos hemos puesto ahí a escribir canciones Pero de qué se trata esta canción, que es lo importante Es justamente de esto, de, del juego que conlleva el sentir amor Esta canción toca lo más profundo de mis sentimientos Porque nos pinta la historia de una pareja que toma caminos distintos Pero últimamente se ha hecho muy popular el hecho de ganar la ruptura de una relación ¿Has escuchado alguna vez ese término? Uh -huh. No sé, el que termina menos dolido, el que, el que liga primero, el que termina mejor. Entonces de eso nos pinta este panorama, nos pinta a la mujer que le canta al hombre y le dice nosotros tristemente nos amamos mucho, pero hoy en día estamos en una pelea de egos que nos va a terminar destruyendo y nos va a causar cicatrices que van a, que van a durar por siempre en nuestra vida. Entonces, hoy decido traerles una canción que, como les dije, toca lo más profundo de mi corazón, que se llama The Winner Takes It All, Uy, de ABBA. Va a hacer llorar. Entonces, por favor, escúchenla.
2: I don't wanna talk
0: About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history ¿Qué opinas, verdad? mi
2: querido Emilio? Fíjate que lo que dijiste es, lo que dijiste es, es cierto. En una relación rota, en un, en un gran romance y en un gran amor, cuando hay una separación, una ruptura, yo creo que ninguno de los dos gana. Ambos pierden. Sin duda. Claro, yo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando estás adentro de esa situación... Siempre hay una pelea entre los dos, como te digo, de egos, de decir yo soy mejor que tú o porque tú me dejaste yo voy a hacer esto. Y eso es muy triste porque en el odio se nos olvida que fueron personas que algún día quisimos mucho.
2: Uh -huh, ¿Estás de acuerdo? Uh -huh, claro, el, el, el rencor nos hace ciegos ante eso. Es, es
1: brutal hablar de este tema porque es muy común. La verdad, nunca lo he vivido. Yo he tenido nada más una dos parejas en mi vida. Hoy soy feliz con, con, con mi novia. Y la verdad, con lo que viví con la anterior, pues son cosas que viví, pues, son cosas que no... Sí, pero estabas
2: más chiquillo, ¿no? Exacto. Entonces son verdad, cosas que me
1: dirigieron a donde estoy hoy en día, pero que no fueron más que recuerdos hoy en día. Pero en el momento, pues hubo hubo mucho rencor, ¿no? De mi parte, creo que no voy a decir que es algo que debería decir todo, hacer todo el mundo, pero apliquen el contacto cero. El contacto cero, Emilio, es una... Cosa que ha vuelto, se ha vuelto muy popular aquí en la generación Z, en donde literalmente haces como si no existiera para poder sanar. Sí, claro. Adentro de ti y ya después ves si ganaste o no. Yo creo que la única manera de ganar en una ruptura es, como decías, aceptando y, y digiriendo todas las cosas que viviste con esta pareja, con esta persona que quisiste tanto y teniendo un momento de introspección en el cual tú te sientas... Y ves para adentro y dices, ¿qué estuvo mal? ¿Qué estuvo mal de su parte? ¿Qué estuvo mal de mi parte? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y de ahí crecer como persona. Claro, claro. Entonces, bueno, esta va a ser la nueva adquisición. Qué profundos nos pusimos, sí, eh, no, mi querido Emilio. Esta va a ser la nueva de adquisición llorar. de tres de en tres que pueden ir a buscar en Spotify. No la podemos dejar completa por temas de derechos la canción. Pero justamente ahí tenemos toda la recopilación de, de todas las canciones que hemos recomendado. Eh, y vamos con la película rápidamente y ya no me da tiempo. va ¿Tienes un minuto y medio? Un minuto y medio. Eh, esta sección, como les dije, era para hace tres días que estábamos hablando justo del tema de las drogas. Y les traje una película que se llama Train Spotting. Es una película de crimen con drama que dura aproximadamente una hora y media. No es una película muy larga. Que sale en 1996. Que está basada en la novela eh, homónima de Irene Welsh una escritora muy famosa que nos cuenta la historia de Mark Retton, es un cuate que es adicto a, a la heroína. Entonces, imagínense qué complicado, porque se, des, se desenvuelve en un ambiente muy pobre, como de barrio, de estos, uh -huh, uh -huh. De estos ingleses por ahí, porque ahí, ahí está situado. Y cómo pelea, cómo hay una pelea mutua entre la droga y él, de quién va a ganar. Justamente estamos en esta pelea de egos, de... Estábamos platicando de relaciones, pero puede haber muchas así en la vida. Y una, yo, yo creo que puede ser con las adicciones. ¿Quién te gana? ¿La adicción o tú a ella? Entonces, de eso nos pinta la historia. Es una ¿Cómo gran se llama película. Train spotting. Ok. Ah, sí, claro. La pueden
2: ir a buscar en Amazon Prime. Santiago, pues muchas gracias. Gracias por, por estas recomendaciones. Yo sí te sigo y la verdad es que síganlo en, en Spotify. Eh, la verdad es que está, es, la de hoy está muy padre la rola. <risa>
1: Emilio, está madrísimo. <risa>
2: madrid. No, ya la olvidé. Pero ahorita la voy a marcar. A la... Te la voy a reclamar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias en nombre de la Tirada de Espacio, Fernanda Familiar. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Pásenla bien. Buen provecho. Hasta mañana.